This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是FM八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人奥斯卡，我是
反对党领袖西蒙和国家党外交事务发言人格里将于今日启程访问印度和中国。国家党深知贸易和与我们的国际贸易伙伴加强关系的重要性。访问期间，我们将与新西兰企业见面交流，讨探讨新的贸易机会，促进双边贸易往来。布里基斯先生说，在印度期间。辛格议员将陪同布里吉斯和布朗利先生，代表团将访问新德里和阿姆利泽，参加由新西兰大使馆组织的活动。代表团还将走访在印度的新西兰企业，并会见政府官员。在中国期间，杨建博士将陪同布里吉斯和布朗利先生访问上海、北京和厦门。代表团将出席第二十一届中国国际贸易投资洽谈会，并为洽谈会新西兰馆揭幕。布里基斯先生还将在投洽会“一带一路”农产品合作投资论坛上做主旨演讲，并在厦门大学新西兰研究中心发表讲话。中国和印度占全球百分之三十五的人口。到二零五零年，中国和印度渴望成为全球最大的两个经济体。我们需要确保我们跟这两个重要的市场保持贸易畅通，布里吉斯先生说。本周，国家党发布了经济发展讨论文件，其中谈到我们要让新中贸易额今后十年从目前的三百亿新西兰元增长到六百亿新西兰元。我们也将致力于扩大新的市场，并探讨是否应该将目前保留的进口关税全部取消。此次访问将有助于我们制定贸易政策。我们将加强我们的外交关系，展示我们对新西兰企业的支持，进一步推动和稳固我们与中印两国的长期友好关系。接下来，我们看一下 B 零一财经版。新西兰经济学家：新西兰经济衰退只是时间问题。一位新西兰经济学家表示，由于全球力量的转变，新西兰经济可能很快就会陷入困境。新西兰经济学家沙姆贝尔在某节目中表示，他相信经济衰退即将到来，但他不知道什么时候会发生。他所谓的经济衰退，是指连续两个季度的负经济增长。沙姆贝尔认为，经济衰退的发生是毫无疑问的。问题是什么时候会发生，以及触发经济危机的导火索是什么？我们如此依赖全球经济，这就是最大的风险所在。股市处于创纪录的高位，全球经济的债务也达到创纪录的高位，而新西兰的风险正是来自于此。沙姆贝尔表示，企业和消费者面临着一些明显的经济衰退迹象，人们有理由去担心。因为他们看到了销售增长，却没有看到利润增长。由于没钱雇佣熟练的员工，所以企业不能继续扩展。新西兰的上一次经济衰退是在2008年全球金融危机期间。截至2009年经济危机结束，新西兰至少有67家金融公司倒闭，房屋销售下降 42%。储备银行将官方现金利率从百分之八点二五的历史高位下调至百分之二点五。我们来关注香港经济，中美贸易战持续，以及反对修订逃犯条例、示威暴力冲突无止境，香港证据不稳，经济遭严重打杀，百业萧条。有移民顾问分析。
近期社会事件令市民对香港前景的忧虑日增，动动摇港人对政府的信心。近月移民抑郁亦有爆发性增长，恐触发新一轮移民潮。游行示威冲突未见休止，至今已有逾三十个国家及地区对香港发出旅游提示。七月访港旅客按年跌百分之四点八。当中内地旅客按年减少百分之五点五，两者均是今年以来首次录的跌幅。旅游业是香港一大经济支柱，连带背后的酒店业、餐饮业、零售业、物流业等亦受影响。香港酒店更成重灾区，部分地区酒店八月入住率跌逾一半，要减价四至七成，促销救亡。酒楼更出现骨牌式倒闭，饮饮食业职工总会过去两个月接获约十五间酒楼结业个案，分布油塘、尖沙咀、中环、北角及粉岭等地区。有业界更形容目前情况比沙士时期更惨。香港零售销售数据跌幅加剧，七月零售业总销货价值按年跌百分之十一点四。是近三年以来最差，零售界指每当有十微游行，游客区商户的营业额更差水七八成，预计未来两个月的情况更加严峻。连串社会冲突已令市民对前景的忧虑日增，纷纷有意求去。继澳洲西南威尔士省移民局指港人投资移民申请数目增加后，当地有地产商指港人上季查询量。激增三至五成不等，不少人都有意在当地购置豪宅。新西兰亦出现相同情况。好的，我们来看 B 零二留学移民板块。肖一文副总领事出席何明清纪念奖学金筹款活动。二零一九年八月三十一号，由新中友协举办的纪念何明清筹款活动在新西兰华侨联合会怀卡托分部成功举办。奥克兰总领馆肖叶文副总领事、文化领事周丽、汉密尔顿市长安德鲁金、副市长马丁加拉格尔、新西兰国会议员蒂姆麦金杜、大卫本内特、杰米斯特兰奇、汉密尔顿市议员宝拉索斯盖特、新中友协总会副主席、汉密尔顿分会主席范淼等嘉宾应邀共同出席了此次活动。纪念活动以何明清生平事迹拉开帷幕，赞扬了他救死扶伤的奉献精神。何明清是一位著名的新西兰传教护士，一八九六年出生于新西兰内皮尔，曾在中国抗日战争期间护理中国伤病士兵，且多次穿越日军封锁防线，向中国抗日将士提供药品和器材，被誉为“女白求恩”。在何明清逝世以后，何明清奖学金用来资助中国贫困地区的孩子们完成他们的医学梦。远道而来的肖叶文副总领事代表驻奥克兰总领馆捐赠了一只名贵的唐三彩瓷器作为拍卖品参与筹款，其他到场的有协会员和嘉宾也都带来各种捐赠物品。壁画、折扇、散盘等中国特色的藏品，令在场人士眼前一亮，积极竞拍。此次拍卖所得将全部捐献给何明清基金会，来帮助中国贫困地区的孩子们完成护理专业的学习。
。据新中游协汉密尔顿分会主席范淼介绍，有七名中国学生在接受了何明清奖学金之后，顺利完成学业，并成为了一名家乡的白衣天使，工作在一线岗位上，事迹感动了在场人士。中新时报融媒体记者对于活动全程进行了独家报道。接下来我们来看一下 B 零三旅游版，新西兰纸质入境卡未来几个月将更新，以后华人回家更方便了。近日，新西兰海关对入境卡进行了简化更新，对于新西兰居民来说，增加了海外旅行主要原因的选项。据悉，此前针对居民签证持有人的海外旅行的主要原因只有三个选项：商务、教育、其他。现在增加了另外三个选项：探亲访友、开会和度假。此外，新入境卡取消了对居民签证持有者在海外旅行时间的问询。旧版入境卡中二 A 部分的第一个问题“您离开新西兰已有多长时间”在新版入境卡中已经被删除。不过需要再过几个月，新版的入境卡才会投入使用。相信届时华人返回新西兰会更加方便。我们来关注一条中国航班直航新西兰的消息：九月一号，东航 MU 七七九上海飞往奥克兰的航班开始由旗下上海航空的波音七八七杠九客机直飞，为旅客提供更舒适的旅行体验。当天北京时间。零点三十一分，上航的 B 二零八 X 号波音七八七客机，搭载二百二十三名旅客，二十名机组成员，从浦东机场起飞。北京时间十一点十五分，经历了十小时四十四分钟的飞行后，航班抵达新西兰的奥克兰机场。机场以水门仪式迎接，并在候机楼举行了具有当地毛利文化特色的欢迎仪式。此次开开航也是匈牙利布达佩斯和澳大利亚墨尔本之后上航七八七客机执行的又一个洲际航点。我们我们现在打开 B 零四公益社团版面，呃，关注“献礼中国七十华诞”有奖征文活动，为隆重庆祝中国建国七十周年。中华电视网携手《中新时报》推出特别节目《七十华诞》，在此向广大华人朋友征文。征文主题讲述本地华人与中国共同成长的故事，中国的成就和变化，您所经历过的时代变迁，你我他身边的故事。征文稿件要为原创作品，题材不限。本台将挑选优秀作品参与节目录制，赠送奖品。并择优发表在全国出版发行的《中新时报》。投稿方式：征文请发送至 info at wtv co nz， 请注明姓名、电话及通讯地址，联系电话零九五七幺二二八八。我们现在来到 C 零三房产版。据电视一台新闻了解到，备受期待的新西兰制造 KV Build。调整方案将在本周晚些时候公布。该方案将包括一个为租客制定的房屋所有权计划。政府承诺在新西兰建造遭遇的一系列问题，包括没在达到预期的目标，并广受公众诟病之后，决定重新启动该计划，并导致围绕其长期可行性提出问题。此前在接受电视节目采访时，总理都没法交代。
原本应该在政府第一任期结束时该完成的一万六千套 KV Build 房屋，到底还有多少套可以实际交付？电视一台政治记者本尼迪克特披露说，新的这项 KV Build 调整方案包括了一项由租到买的计划。我们今天已经了解到，新的调整方案的部分内容将包括一项旨在让租房者最终取得房屋所有权的计划。根据由租到买的计划，每周一部分人的租金将被存起来，这笔钱将用于建立累积股权或作为该房屋的首付，然后租房者就可以从政府或者社会住房者那里买下这套房。好的，我们来关注中国房市。胡润研究院发布《胡润二零一九上半年全球房价指数》，显示西安房价涨幅领跑，过去一年涨幅达到百分之十九点三，过去三年累计涨幅超过百分之四十五。过去三年房价累计涨幅高的中国城市还包括长沙，三年累计涨幅接近百分之四十，其次是重庆和南宁，都在百分之三十左右。报告显示，匈牙利布达佩斯过去一年跃居全球房价涨幅第一，涨幅达百分之二十二点九。房价涨幅第二位的是中国城市西安，百分之十九点三。排在第三位的是中国城市大理，过去一年房价涨幅达百分之十八点四。另两个中国城市海口和呼和浩特并列第四，涨幅达百分之十七点九。中国一线城市仅广州进入全球房价涨幅前五十，过去一年涨了百分之七。北京、上海和深圳过去一年房价涨幅分别为百分之二、零点五和零点二。大理、海口、呼和浩特、贵阳、昆明、三亚、哈尔滨和济南房价涨幅位列全球前十。大连、石家庄、青岛、沈阳、成都。长春和重庆房价涨幅位列全球前二十。好的，呃，各位听众朋友，这就是今天读报时间的全部内容。一段优美的音乐过后，将为大家带来今天的第一个话题讨论。还记得锁在抽屉。
之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。好的，亲爱的听众朋友们，时间来到了，时间现在来到了周二晚上的七点二十三分，呃，现在是来到我们今天第二个单元，有话好说。那今天呢，我们主持人呃，在点播间里的阵容依然强大哈，我是主持人奥斯卡。我是主持人小静，我是主持人小一，我是建成。嗯，好的，那就像播音开始预告的那样哈，我们今天照例带来两个热点话题，期待大家的参与。那在这里，我们再跟大家介绍一下。好，首先我们来看第一个话题。第一个话题呢，就是本周新西兰一家连锁超市开始禁止十六岁以下青少年购买包括 V Life Plus 等功能性饮料。新西兰饮料协会呢，则认为这是没事找事儿。您是否认为是交往过正？是的。第二个话题，今天有报道称，新西兰百分之八十的垃圾竟然是烟蒂，预计全国有一百亿支香烟被乱扔。平均每位新西兰人扔了两千一百四十二个烟头，请问您如何评价这一新闻？
那么首先，其实我们来看一下第一个新闻啊，就是禁止啊功能性饮料被十六岁以下青年从超市直接购买的这个限令。那其实我们看一个相关的新闻，就是二零一八年呃一月份的时候，英国的四大连锁超市宣布销售功能饮料时，需要查看购买者的 ID 以确定他们的年龄超过了十六岁。那为什么要禁止青少年购买饮料呢？是因为啊。呃英呃，英国的卫生部发言人表示啊，功能饮料不适合儿童和年轻人。他说，咖啡因啊是一种精神活性兴奋剂，作用于中枢神经系统，改善大脑功能，利尿，可提高血压和代谢率。咖啡因会引起的副作用包括啊，焦虑、头痛、失眠、肠胃道刺激、恶心和抑郁。那么，以二百五十毫升的红牛饮料中含有。八十毫克的咖啡因，二百五十毫升的微饮料中含有七十八毫克的咖啡因。那么，根据新西兰、呃澳大利亚食品标准局的规定，一杯过滤咖啡含有六十到一百二十毫克的咖啡因，而一杯茶呢只含有十到五十克的咖啡因。那么，相比较起来，那个呃功能性饮料它含有的咖啡因是非常非常高的。而且呢，就是当年二零一八年的时候呢，新西兰的四大连锁超市啊，他们当时表示是没有年龄限制限购的计划。嗯，康当的超市发言人表示呢，就是超目前超市啊没有限制功能饮料销售的计划，但是他们正在关注海外发生的事情。而且新西兰的营养学家当时也表示，在进行强制性限购令之前呢，还需要进行更多的研究。但是呢，他是支持限制销售功能饮料的做法。那么现在已经过了一年啊，显然有的超市的这个负责人啊，已经开始行动了。那么我们再来看一个数据，就是而。儿童过早的接触咖啡因是不利于睡眠的。那么，睡眠对儿童的大脑发育和学习至关重要。而功能性饮料不仅含有大量的咖啡因，还含有大量的糖分。因此，我觉得这个政府这个相关的这个超市负责人限购呃功能性饮料的事情，我觉得是非常负责任的一个行为。确实是这样啊。小易这边也看到了有几个例子。有一名二十一岁的英国学生叫 Vinny， 他的专业是计算机和编程。迫于课程的压力呢，他每天只能靠这些呃功能性饮料去提神。慢慢的 ，Vinny 一周竟然能喝下四十五瓶的功能性饮料，连续喝了七个月饮料之后。今年二月份呢，维尼发现，在啃苹果的时候，他的门牙竟生生的断掉了。牙医告诉维尼，他的牙里的每一颗牙齿都已经烂掉了，所有的牙齿都要拔掉，然后需要重新种牙，总共需要两千多英镑才能种好。正是这一口烂牙，维尼的自信心备受打击，他变得不敢跟人交流，最后也只能退学回家。而他最担心的，如果他不治好牙齿，将来可能就没有办法出去找工作，还有人身上留下留下了永久的伤疤。还有一位呢，是一七年的一位准妈妈叫 Brenna， 在社交网络上痛斥了功能性饮料，给她的丈夫带来了全家性的灾难。为了能给即将她到来的宝贝提供更好的生活呢，她的丈夫 Austin 倍加努力的工作，也是因为工作繁忙、压力大的原因，于是她开始每天的。大量的喝功能性饮料，然而就在一天晚上，他突然倒下了。医生却表示，他之前的健康状态十分良好，也没有酗酒、嗑药的历史。短时期内饮料饮用大量的功能性饮料
是导致他身体身体报警的原因。我们也能从这两则故事上看到，如果短时间内大量饮用这种功能性饮料，确实对身体会造成很大的副作用哈。嗯，是的。那我们现在其实也在讨论一下第二个话题哈，就是关于这个新西兰的烟蒂。这个垃圾，大家可能是呃一开始想到的，可能最多的来源是生活垃圾哈。那今天的新闻我们看到，有一个统计出来了，百分之八十的新西兰垃圾竟然是烟头呃，大家怎么看待这个问题呢？我觉得，嗯，小易觉得可能是分地方吧，可能在新闻上有看到风景如画的皇后镇发现这个问题。有可能是游客造成，因为皇后镇毕竟是一个旅游城市，嗯、大有很每年有很多的人来到这边旅游。然后呢，可能像我们 Hamilton 这样不是特别大的旅游城市，有可能是压力大或者本地居民造成的。嗯，是。嗯，我想起来，新西兰还有一个目标哈，要在几年以后建成世界上唯一的一个无烟国家。那今天的这个新闻其实有点打脸了哈，我们看到吸烟的人数还是非常众多。同时呢，我们从这个新闻也可以看出，抽烟的呃，我们说烟民们可能你这个随手扔烟头的习惯也不太好，给环境也是带来了二次的污染。没错，嗯，那么从这个数字上来看，二零一一年呢，约有百分之十八点二的新西兰成年人吸烟，那么到二零一六年，这个数字降到了百分之十五点七，嗯，同期呢，青少年吸烟率也降低了不少，呃，比如说今年三月的调查结果显示，哎，我们看到有电话打进来，对，好的，我们看到有电话来，呃，我们先接一下这个线上的听众，喂，你好，你好。哎，你好，这里是怀好托华人之声，欢迎您参与我们的节目讨论。主持人你好，嗯，你好，我想讨论一下第一个话题，就是有关消费，今天新西兰一家超市禁止饮料这个事儿。啊，对，关于饮料的话题哈，那请您说。呃，我觉得他，我觉得他这个举措应该是出于主要几个健康的那个角度考虑吧。第一个是他这次所禁止的这些饮料，主要都是功能性的运动功能性饮料啊。就是我们市面上常见的新西兰的威，然后国内的话也有一些一些主要的品牌，呃，呃，它主要禁止这些，我觉得它主要是从这些饮料的成分对于呃人体，尤其是对于青少年人体的这些就是不利的影响来做一个考虑，呃，嗯，首先一个吧，就是这些饮料里边它主要的含有那种呃含有那些刺激性的成分，比如咖啡因，它有呃类似于。好像有一种东西叫类黄酮素。如果说，呃，我我等我我也会去调查一下它们应该是什么的。但是咖啡因是绝大多数饮料都会含有的，这个是来保持，呃，来是是用来让这个运动饮料给就是运动完的人之后保持一个清醒，或者说是给他们促进能量的一种成分。啊、嗯，是的。但是这种成分如果说是让青少年或者说是有特定的那种就是健康血的健康注意人群，比如说。对咖啡，比如说就是心脏病，比如说心脏病或者是心脏不好的这样的一些人啊，然后再有一些高血压的这样的一些人，如果说过多摄入这种咖啡因的话，肯定是对他们的身体，甚至是甚至他们身体就有一个不好的影响，甚至会诱发他们一些疾病，诱发他们一些疾病，啊，嗯，对。然后第二个方面，他应该是考虑的就是这些咖啡因饮料，因为他们
就是想要达到，就是呃，因为他们想要达到一个给人体进行补充能量，或者说用他们广告的说法，就是充电的一个效果，所以说他们要含有大量的能量。对，然而它给予人大量能量的一个成分，也往往不是糖分，或者说就是碳水化合物。嗯、是。这个东西在新西兰，呃，就我有呃，这个东西在新西兰，其实新西兰整个社会现在目前也是面临着一个就是糖分在就是糖分摄入量过多这样的一个问题。是我有了解过，就是新西兰目前在呃世界经合组织国家里边，它的肥胖率是排在第三名的。这个赔偿率是非常高的一个国家。嗯，不好意思打断一下这位听众朋友，你的手机信号可能是不太好，我们这边有一点收听不太清楚。您方便、呃？我这里听的还可以，我要我呃，您这边可能觉得怎么样？哎，对，好像一直有背景就滋滋啦啦的声音，可能是手机的信号可能不太好。嗯，哦，那我稍微挪一下，那我稍微换一个地方啊。现在你觉得怎么样？啊？好像还是有，就是比较嘈杂的背景声。那不然我们就先讨论到这里。啊，可以。嗯，感谢您拨打我们的热线电话。嗯，好的，谢谢您参与。好，好，再见。好的，谢谢，拜拜，拜拜。那我们也很遗憾把这个听众朋友的热线收掉了哈，因为他这个电话在我们这儿听起来还是有杂音。对，嗯、不知道现场的听众朋友们、嗯，大家听起来感觉是怎么样的？嗯，是的。他刚才主要其实就是说了，觉得这个首先是里面咖啡因含量比较高，对青少年是有影响的；再一个就是本身糖分比较高嘛，对、嗯，就是糖分其实碳水化合物就是这到了血液中都是葡萄糖嘛，嗯嗯，葡萄糖就是。短期内在血液中飙升的话，可能对各方面身体整个循环都是不好的。是的，所以也是持对这个支持的态度，就支持，呃，对青少年朋友们限购这个这个功能性饮料。嗯，是的、嗯。好的，那我们可以接下来的时间进一段音乐，然后呢，我们会继续进行我们第二阶段的讨论。稍后回来。
感慨。如果分手你算表白，那我可以为你去做一切，哪怕结果悲哀。后来未曾见过伤害，后来我们互相伤害，我要如。可才能放下一切，静静看着你离开。如果我能继续等待，如果明天你还存在，那我可以为你不顾一切，只要你还回来。其实那些爱情依旧还存在。时间错过不会再来，想要拥抱你却不在。如果可以坦白，想抓住你的手，永远不放开。如果爱能磨平伤害，如果分手能算表白，那我可以为你去做一切，哪怕结果。还存在、哦。哦、也许真心的爱，我始终放不开。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。好的，亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们有话好说的第二个单元。呃，在这个第二单元开始之前呢，还是要跟大家预告一个我们汉密尔顿本地的华社活动，由《中心时报》和汉密尔顿华社联盟共同主办的“会见你的未来领导人”。华社联盟关心地方选举大型活动将在二零一九年九月二十八日星期六下午两点到四点半，在汉密尔顿女子高中的大礼堂举行。因为今年呢是汉密尔顿本地的市长和市议员的竞选年，因此呢，《中心时报》非常热心地为我们本地的华人社团一起组织了这么一场非常难得的见面会。到时候呢，我们可以在现场聆听这些，呃，竞选市长、市议员的，呃，我们这些可能是未来的领导人他们的执政理念。同时呢，我们在现场也会安排翻译。如果您有关心的话题，您可以现场提问。我们也期待大家的参与。好的，好的，接下来我们继续回到我们今天的两个那个热点话题。我们刚才是讨，主要是跟听众朋友讨论的第一个就是关于。在新西兰的超市里面，呃，严禁这个十六岁以下的青少年购买功能性饮料这个话题。那么接下来呢，我们再看一下第二个话题。呃，第二个话题呢，主要是介绍，呃，第二个话题是关这个烟头有关哈，也是新西兰的一个主要的垃圾来源，百分之八十的垃垃圾来源。嗯，今天。在第二则新闻是，百分之八十的垃圾竟然都是烟蒂。预计全国有一百亿支香烟被乱扔，平均每位新西,西兰人扔了两千一百四十二个烟头。您如何评价这一新闻呢
。好的，那我们也期待大家的参与哈、啊。我们的热线电话零五零八八九三七三三。你好，现在有那个听众朋友已经拨了。哎，你好。哎，你好，嗯、你好，感谢您拨打我们怀卡托华人之声。呃，请问你想参与哪个话题的讨论？啊，我我我我想跟你们讨论一下第二个话题。啊，第二个话题就是关于我们这个烟蒂的垃圾的这个话题是吗？啊，对对对。啊，您请讲。啊，就是我之前租了一个那个整租的房子，然后它后面带一个非常小的院子，然后但是当时那个中就是我们的中介呢，他只是负责把杂草清理干净了，然后我们自己是要负责清理那个地面的。嗯。然后我就拿着我的那个小锄头，然后就是大概。呃，扫了二十多分钟，扫出来将近，反正一大包烟头，就是咱们平时日常用的那种包装袋一一大包烟头。然后，所以我认为这个他他这么说这个新闻确实很很正常，因为确实这个烟蒂这个垃圾，我觉得在在这个日常生活中非常常见。我倒是挺惊讶的，因为我觉得烟蒂那么小，但是它却占了百分之八十，简直是就说明平时扔了多少烟蒂。嗯，对，而且而且我感觉他新西兰这边也是，因为，呃，我刚开始对了最早是来上学，嗯，然后我我我我之前也是抽烟，然后我 home today father， 然后带我去超市，然后我说我说我抽烟，我说我问他我那个烟蒂扔到哪里，当然我 home today father 说你就随便找个地方，然后扔到地上拿脚踩灭了就行了，所以我觉得可能他们新西兰人对于这个烟头这块还不是不是管的特别严格。对，你看他这个统计结果就是，呃，最糟糕的是有一半的这个乱丢烟蒂的行为发生在垃圾箱只有五米的这个距离，垃圾箱五米的这个这个距离。那就是说，您之前也是有吸烟对吧？啊，对对对。那您之前您的烟蒂都一般会扔到哪里呢？因因为我我我我最常抽烟的情况是在开车的时候，所以我一般都是。呃，有少数情况是会扔到车窗外面，然后多数情况是扔在车里的烟灰缸里面。哦哦哦。但是但是这种烟蒂也是最后会倒到外面的垃圾桶，不会扔在自己家里面。对。嗯，那这位听众朋友，您有没有想到新西兰百分之八十的垃圾来源居然是烟蒂呢？这个新闻有没有震撼到您？啊、哦，我我之前觉得应该是挺多的，但是没想到占到百分之八十这么多。对。我我确实挺惊讶的。是啊。嗯但是小姨觉得这则新闻就是有一个关注点，就是如果把这些烟蒂都平均在每一个新西,西兰人的身上，就是说，他说每个人平均可以扔两千多个烟头，您认为这条新闻这样这样说是对吗？您觉得如果皇后镇那边发现的烟头，您认为这个来源，你有怀疑过这个来源吗？呃，我是这么认为的。我觉得，如果是集中在旅游这种集散地，特别像皇后镇这种地方，吸烟的人可能会更多。因为新西兰毕竟法律规定了，是每个人入境的时候允许带两盒那个免税的香烟。所以说，去来这边游玩的人，可能他们带的烟会会乱丢，而且他们不懂新西兰的这个情况，所以他们可能可能就随着习惯就乱丢了。然后这这样导致皇后镇那边可能，由于游客多，所以烟蒂更多。是的，这个是不可避免哈。在这个旅游热点城市，肯定会有这种问题。那我们也是希望这个新西兰的烟民，还有世界各地来的游客，能呃把这个清理卫生的这个问题解决好，就是随手把这个烟蒂能扔到垃圾桶里，这样也是减少一个二次污染的过程，对吗？
，而且我、啊、对对对,对、嗯，而且我觉得其实大部分的烟头确实是人们在开车的时候呢，从窗户中直接扔出来的，所以其实你如果要处罚的话，也很难锁定嫌疑人，对吧？嗯，对啊，对，这很难做到这个锁定嫌疑人。对，新西兰其实从呃禁烟环境法案实施以来，就是禁止室内吸烟，但是乱扔烟蒂的现象。还是没有没有很好的得到得到得到禁止，而且虽然说你看奥克兰那边他已经到处在设立一个指示牌，包括禁止乱丢烟头啊，明确说明就是你乱丢烟头违反了这个呃乱丢垃圾法案啊，并且也在采取一些措施，但是可能现在根据这个结果来看是远远是不够的。那确实是这样。所以我觉得，其实可能我们要真正规范这个行为，可能真的需要多方去努力。一个是从，呃，大家入手，然后我们就要提高这个乱丢的这个意识，就尽量就是把烟头扔到指定的地方去。那另外一个方面，可能政府要进一步的。去做一些具体的实施的细则，就是让大家知道应该具体怎么去做这件事情。啊，对，确实是这样。是的，好的，感谢您今天的参与，欢迎您继续关注我们怀卡托华人之声，谢谢。谢谢您，好的，再见。好，拜拜。嗯，其实啊，我觉得不管烟头的大小，最终都可能会流入下水道，不仅对像。不仅肯定会对我们的环境产生很很大的污染，而且对包括鸟类、鱼类和其他海洋生物在内的野生动物生存的环境带来很多的威胁，而其实最终可能影响的是我们人类本身。是这样的，小一这边觉得呢，其实相对于那些法案或者惩罚方法，可能。我们作为媒体人更想的更多的可能是怎么样从根源上来解决，从根源上来防止这些事情的发生，防止大家随地乱扔这个烟头。小一从前看过有一个很有趣的收集烟头的方法，就是有一个艺术家，他把烟头的那个垃圾桶呢做成了一个投票的方式。他是说，在垃圾桶上贴着一个透明的标语，就是问大家想投哪一位领导人。可能你喜你喜欢左边多一点，就把你抽完的烟蒂投在左边，右边投成右边，就是很有效的变成了一个投票器，把烟蒂收垃圾桶变成了一个投票器，这样大家就不会在垃圾桶五米范围之内乱丢烟头，而是把手里的烟蒂变成了一支投票，然后投投进垃圾桶。小玉觉得这样的方法就特别的好。是的。追根溯源，我们还是希望大家能减少去吸烟的数量哈。这个不管是对环境还是对你个人，都是有好处的。哦，我们又有一个听众朋友拨打我们的热线、嗯。好的，我们看到今天热线非常热哈，我们把第三位这个热线听众接进来。好的。喂，你好。哎，你好。哎，你好。能听见吗？你好，能听到，欢迎您拨打怀卡托华人之声。你好。你好。哦，我也是咱们那个怀卡托这边一个学生。哎。我看咱们今天讨论话题啊。嗯，主要就是想看看说是这个烟头这个话题，咱们现在其实看到那个标出来的数字啊很大，这个一百万只烟。不好意思，喂，你好，这位听众朋友，我们呃不好意思要收你的线了哈，因为今天这个线路我们听起来确实是有问题的，呃，可能需要您再换一部电话尝试一下，如果可以的话再给我们打回来好吗？谢谢您，哎，好的，谢谢，不好意思，哎。
好的，今天这个嗯，今天哈、啊、有两部电话有这个问题了哈，这个是因为现在外面下大雨吗？因为我们现在在演播间里也看不到外面的状况。那我们回到我们这个继续话题这个讨论，呃，刚才我们说到呃，关于这个烟头的数量占到了新西兰百分之八十的垃圾数量，这个话题今天一出来，让大家都非常吃惊。那我们也是想方设法的让大家，第一是来减少吸烟的这个数量。第二呢，就是说，您如果吸完烟以后，可以随手把它扔到垃圾桶里，也可以，呃，减少这个环境的问题。可能这位听众朋友又换了一部热、嗯、是的，我们看又有电话进来，看是不是刚才的听众。喂，你好。喂，你好。现在好了吗？哎，现在好了。嗯。啊，可能刚才是信号不太好吧？对，现在好了。您请讲，您是参与那个烟烟蒂的那个话题讨论对吧？嗯，对。嗯，哎呀，其实到因为中国人嘛，到现在之后，感觉其实这边干净了不少。然后，看这个咱们这个报道，真的，一百万一百亿个烟蒂被乱扔，挺被震撼到的。但是其实再仔细想想呢，我感觉新西兰人很爱护环境的，为什么烟蒂就这么多呢？只是因为它太小了，然后不被重视。但是相比之下呢，就是，嗯，我想说什么意思？就是真的就是你看着很大的一个数字，但其实要仔细想呢，都不是一个很很喂喂。Hello， 喂，哎，我听的呢，听能听到、哎，您请讲啊，稍微有一点嘈杂啊，没关系，您请讲，可以可以可以,、哎、可以。其实你说，嗯，其实你刚才东西吧，看那个数字挺吓人的，嗯、但其实想想呢，又是一个又是一个小事就是中国人古话嘛，积少成多嘛，对，就是说这个东西就很难受，因为这个东西在已经根深蒂固的一个想法了，就是一个很小的一个东西嘛，大家不会，往往就是大家都会忽视掉。所以导致了呢，就这个东西它就是现在积累了很多了，真正的危害到了我们现在这个环境。对，就是想想要是有什么办法，就是从根本的理念上去改变它。我觉得其实你刚才说这个小，可能是大家觉得，就是这个东西真的很小，我扔一个烟头不会对这个环境产生什么很大的影响。呃，就是，但是其实你知道，烟头里面有塑料和化学成分，十年都不会分解掉。所以虽然小，但如果每个人都这么乱丢的话，可能带来的影响就是非常非常巨大的。嗯，是的，是的，我也是这么想，因为它真是积少成多，现在已经积累到一百亿了，很吓人的一个数字了。所以说。就是怎么样能够从理念上，就像你说的，多宣传，多增增加这种宣传的意识，对，让我们知道这个烟头里面的危害究竟有多大，然后从这个观念上去改变它，让我们不要真的以为这个烟头小，让我们知道这个烟头的危害其实很大的。对，而且我其实是觉得政府一直是在倡导要做无烟国家嘛，要在二零二五年成为无烟国家嘛，嗯，那就是说其实这个吸烟的危害其实是蛮大的，嗯。吸烟的危害确实是很那什么的，但是这个毕东西毕竟有依赖性嘛，还需要点时间一点点去完善它。所以这位听这个烟头是可以，在近期就是说可以，多少已经可以解决的嘛。嗯，所以这位听众朋友，您抽烟吗？啊、呃，我很少。您很少抽烟哈，<笑>但是我一般会注意一点。那您有没有东西？对。你有没有想过，二零二五年如果新西兰真的实施这个无烟国的政策，呃，您会怎么应对呢？呃，这个东西我提前就做了一些准备，就是已经开始戒烟了，嗯、就是可以用一些替代品嘛，电子烟。电子烟哈，嗯，对，好的，好的，那感谢这位听众朋友参与我们的今天的话题讨论，也希望您继续关注我们的怀卡托华人之声，谢谢。哎，好嘞，嗯，再见。
，今天的热线也是非常的热闹哈，有不同的听众跟我们分享了他们自己的观点。呃，总的来说，大家对于这个烟头的这个危害，其实有一定的认识性。具体是看怎么把这个问题解决呢？各位听众，呃，各位主持人，你们还有什么看法？其实我觉得，二零二五年要达到无烟国家，新西兰还有很长的一段路要走。嗯，是是的。<笑>你就这个数字摆在这个地方、嗯，政府真的是会比较头痛吧？我觉得。嗯，其实今天我们讨论的两个话题都是跟这个生活有关。你看，一个是关于功能性饮料禁止的问题，对。另外呢，我们看到这个关于这个烟头，虽然是我们讨论是。生活垃圾的问题，其实呢，根源是产生在这个抽烟、抽烟的烟民身上。呃，所以我们就想，这两个问题、这两个话题今天有一定的联系。那在这个功能饮料方面呢，我们想，可能是需要家长更多的关注和这个家里的小朋友说一说这个功能饮料的危害。嗯，因为我们看到，在中国，可能家长来自中国这个家长呢，平常从小就会有很多的普及，对，跟这个自己家里的小朋友也会说这些危害，所以我们看到这些功能性饮料在中国其实卖的不如在国外火。是的，嗯，那第二条新闻就是说这个烟头，烟头呢，刚才我们也谈了很多。具体是怎么解决？那新西兰自己提出了2025年这个无烟国的计划。那今天又面临这样一条比较打脸的新闻，留给大家的思考应该是很多。对，我觉得政府其实该用的手段基本都用了，嗯，对吧？烟价也很高，嗯，然后该加的税也加了，对，接受不了的基本都已经戒烟了，剩下的就是对价格不敏感的人了。<笑><笑>我们刚才另一位主持人小易也提过皇后镇，皇后镇是游客非常多的一个城市。是的。那烟头呢，可能大部分也来自于游客。那真的说，一旦到了2025年要实施这个无烟国，那对于游客的约束，我们从哪些方面来进行呢？这也是一个值得思考的问题。这样会不会影响新西兰旅游业的发展？这个也要也要是的思考一下。是的，是的嗯。好的，嗯，好的。那今天呢，时间也是过得很快，已经来到了新呃新西兰时间晚上的七点五十四分了。今天的大型互动专栏有话好说，也要与大家道别了。感谢听众朋友热心的参与，让我们。可以通过怀卡托华人之声分享百家之言。是的，我们今天确实感受到了听众朋友们的热情讨论。那期待今后呢，可以继续就大家关心的时事热点发表您的意见。那接下来呢，带给大家一首好听的歌曲，然后在八点钟进入我们整点的全球新闻纵览。欢迎听众朋友们继续收听。开始到清晨才能入睡，也忘了什么叫做结尾，又有谁在乎呢？凌晨三点的窗前播放着那段时光，有一个骄傲的少年隐藏他的青春。
熟悉的段落，好像无话可说。嗯，这生命正值春光，别装作刀枪不入的模样。别错过年轻的疯狂，时光很匆忙。别错过日落和夕阳，无论在哪里呀、啊。来不及认真的年轻过，就认真的老去。又一次和你擦肩而过，一毫米的距离。吉他，为你唱那一首歌，重复最熟悉的段落，就当明天不在。没有永远的年轻，没有唱不完的歌。当所有人都离去，我也将要离去。嗯，这生命正值春光，别装作。不如的模样，别错过年轻的疯狂，时光很匆忙，别错过日落和夕阳，无论在哪里呀、啊，来不及认真的年轻过，就认真的老去，又一次和你擦肩而过，一毫米的距离，别错过年轻的疯狂。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二二十点的《全球新闻纵览》。主持人小静和奥斯卡为您分享今天新闻的主要内容。美国对三千亿美元中国产品加税，中国向 WTO 起诉。中国在建核电机组居世界第一。
，香港多所大学新学年教学活动正常进行。新西兰允许华为参与 5G 建设有何后果？美官员给出答案。首先，我们来关注中国新闻。九月一日，美国对华三千亿美元输美产品中第一批加征百分之十五关税措施正式实施。我就此在世贸组织争端解解决机制下提起诉讼。美方的征税措施严正违背中美两国元首大阪会晤共识，中方强烈不满和坚决反对。中方将根据世贸组织相关规则，坚定维护自身合法权益，坚决捍卫多边贸易体系和国际贸易秩序。接下来来看第二条新闻：袁隆平寄语新学年，既要学知识，更要去实践。今年九月秋季学期，普通高中思想政治、语文、历史三科统编教材将在一些省份开始使用，并于二零二二年前全面推行。在语文新教材中纳入了“喜看道书千重浪”即首届国家最高科技奖获得者袁隆平一文。对此，课文主角九十岁的杂交水稻之父袁隆平语重心长地说。只有把课本与实践相结合，才能学到真正的知识，成为对社会有用的人。书本知识很重要，我是搞水稻研究的，但是书本里面长不出水稻，只有田里面才长得出水稻。要实践。袁隆平用这样一个形象的比喻，叮嘱孩子们和年轻一代的科研工作者们，一定要手眼结合，注重实践。袁隆平入选高中语文教材的消息，引来广民的高度关注和点赞，也受到了一线教师的广泛欢迎。湖南长沙立山国际实验学校语文高级教师钟武伟认为，袁隆平是对世界做出重大贡献的科学家。以他为题材的文章，读来既让学生感到亲切，又感到自豪。这一方面体现了语文学科在立德树人方面的独特价值，涵养学生的科学素养与家国情怀；另一方面，也是一篇优秀的人物通讯，也能提升学生在文体鉴赏与写作方面的能力。第三条中国新闻：我国在建核电机组居世界第一。中国国务院新闻办公室三日发布《中国的核安全白皮书》称，经过三十多年的发展，中国核电实现了自主设计、建造和运营，进入安全高效发展阶段，在全球率先建设运行百万千瓦级非动能先进压水堆和欧洲先进压水堆机组，自主研发华龙一号核电机组。设计安全水平居世界前列，按工程建设高质量进推进，成为核电走出去的中国名片。截止二零一九年六月，中国运行核电机组四十七台，居世界第三；中国在建核电机组十一台，居世界第一。接下来，我们来看一下港澳台新闻，望各界放低分歧矛盾，让香港走出困局。香港特区行政长官林郑月娥三日在出席行政会议前表示，目前香港的社会环境十分对立，要尽最大的努力停止对立，之后就需要建立沟通对话的平台。林郑月娥指出，现在的首要目标是把社会中的暴力停下来。他表示，香港是一个法治社会。将用法律的手段处理各类违法行为，包括警队的拘捕
和律政司的独立检控。林郑月娥表示，香港过去两个多月令很多市民心伤、心痛、焦虑。他认为一定要共同努力帮香港走出困局。他又重申，香港面对的经济下行明显，各行各业受重创，希望各界放低分歧矛盾，让香港走出困局。我们来关注第二条香港新闻：多所大学新学年教学活动正常进行，由激进学生把持的香港大专学生会大肆鼓吹罢课。有大学清楚指出。只有极少数同学参与罢课相关活动，也有多所大学强调新学年教学活动将如常进行。香港大学发言人强调，大学是学术教育机构，港大新学年的教学活动将会如常进行。香港中文大学表示，教育是大学的首要使命，不论在任何情况下，大学有责任为师生提供正常教育学的环境。香港科技大学指出。大学一直维持正常的教学活动。香港理工大学发言人指出，大学在开学日如常运作。香港教育大学表示，相信教职员必会以全体学生的利益为大前提，妥善做出安排。强调，任何情况下，学生的学习不应该受到影响。香港岭南大学所有教学和校园活动二日如常进行。校方会继续关注近日的社会事件所引发的相关行动，确保所有课堂及活动得以按既定时间表完成。我们来看最后一条香港新闻：赴台大陆客减幅逾百分之八十，业界估寒冬将持续到明年。大陆旅客团向台湾移民署申请入台证件数，从平均每个工作日约四千五百件。减少到八月三十日的六百三十件，大减百分之八十六。自由行也从平均每天五千件减到三十日的七百八十三件，大减百分之八十五。截至九月二日下午七时，陆客团申请件数仅约七百六十件，自由行九百八十件，已可看出跌幅比预估的更严重。业者说，自由行送件骤减是意料中事。在大陆停办 J 类签证后，送件数一天少于一天。旅游业早就估计八月底会跌到一千件以下，九月更会减少到每天五千件以下。九月将是今年陆客来台最大的分水岭，然后一直崩跌到明年。阳性旅游业者表示，从九月起到十月底将出现航班大量下滑，赴台人次也必然跟着大减。今天的国际新闻和新西兰的五 G 建设有关。美国网络官员斯特雷耶表示，如果中国公司华为被允许在新西兰将移动网络升级到五 G， 美国将重新评估它和新西兰分享信息的方式。新西兰电视台九月二号报道，美国国务院网络和国际通信事务副助理国务卿斯特雷耶在接受采访时被问。如果新西兰允许华为参与 5G 建设，那会怎么样？他回答道：“我们已经说过，我们需要继续确保我们在全球各地和政府保持稳固的信息共享关系。与此同时，我们还需要能够保护我们情报渠道中的信息。因此，如果在 5G 网络中部署了不受信任的供应商，我们将重新评估我们如何共享信息。” 2018年，在美国施压盟友禁用华为的背景下 
，新西兰政府通讯安全局对该国通讯企业 Spark 发出指令，要求其不要使用华为的 5G 设备，被西方媒体炒作为新西兰禁用华为。新西兰总理阿德恩否认。新西兰当局拒绝华为参与当地 5G 网络建设的申请，会对新西兰和中国的外交关系造成影响，并坚称新西兰不会受到其他国家的影响，被逼做出决定。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来为大家带来一首好听的歌曲，然后在八点十五分左右来到我们改版后的全新推出的栏目《东方传奇》。主持人小静、奥斯卡和您一起讨论中国各地的传统风俗。欢迎收音机前的大朋友、小朋友们收听。是的，让我们大家一起来体验中华上下五千年的神奇。我们一会儿回来。去去看世俗的眼光，我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。几部外国电影没听懂一句话，看完结局才是笑话。你看我多乖多聪明，多么听话，多天真。喝了几大碗米酒再离开，是为了模仿。一出门不小心涂的那幅是谁的书画？你一天一个一个亲爱的对方，多么不流行的模样，都应该练练书法。在出门闯荡，才会有人热情买账。要是能重来，我要选李白。几百年前做的好坏，没那么多人在。要是能重来，我要选李白。至少我还能写写诗来澎湃，逗逗女孩。要是能重来，我要选李白。创作也能到那么高端。
前做的好坏没那么多人在。要是能重来，我要选李白，至少我还能写写诗来澎湃，逗逗女孩。要是能重来，我要选李白，创作也能到那么高端，没那么多人崇拜。要是能重来。知心知天下，同行同心同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八九点零怀卡托华人之声的《人在旅途》。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小静，我是主持人奥斯卡，我是主持人建成。现在是我们电台赶版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。那么我们今天给听众朋友们带来的是位于新西兰南岛的淡尼丁。淡尼丁呢，位于新西兰南岛东南部狭长的奥塔哥港区顶端。其实啊，新西兰主要是由南北两大岛组成，依山傍水，气候宜人，没有严寒和酷热。夏天呢，也是一年中最凉爽的季节。那么这个市区东北十六公里奥塔哥湾口的。查莫斯港是其外港，八角广场呢位于王子街及乔治街的交接处，是戴尼丁最为热闹的区域。那从一八四六年起啊，八角广场就是戴尼丁市的市中心。从地图上来看呢，八角广场确实是一个八角形的广场，周围的街道和建筑都以此为中心，呈八角形，一圈一圈扩散开去。那么，在八角形分布的建筑的内圈呢，首先是一座有高高钟楼的维多利亚时代特色的建筑，这里就是戴尼丁的中心，周围集聚了市政厅、市政中心等重要机构的大楼。左边呢，则是有两个顶尖钟楼的圣保罗大教堂。那么，再往左边呢，是具有现代感的戴尼丁工艺艺术馆。那我们现在来到隧道海滩这个景点来看一看。隧道海滩呢是在丹尼丁市区西南方向七点五公里，漫步在这条隧道海滩上呢，你会看到很多太平洋的狂野杰作，海盐堆、拱石，还有各种形状的怪石。那如果你运气好呢，在这些砂岩峭壁当中，你还会捡到一两块化石。这里会有一条石头的步道，穿越农田，沿着海滩峭壁来到隧道海滩。你可以走在这条步道上，欣赏沿路的风景。没错，那么逛完了市中心，又逛完了海边，那么我们接下来的目的地可以去到奥塔哥博物馆。
。奥塔波博物馆呢，位于达尼丁，建立于一八六八年，现已有超过两百多万件收藏品，每年啊要接待超过四十万的参观者，成为南太平洋地区人均参观次数较高的博物馆，也是新西兰杰出的博物馆之一。这个外观古老、内饰摩登的博物馆，可以花上你大半天的时间在这里逛一下。在这里呢，你不不仅可以了解到奥塔哥地区的历史、自然风光、动植物资源，还有一个刚开办不久的热带雨林蝴蝶馆，深受孩子们的欢迎。一楼的大厅、咖啡吧和公共区域常常聚集着人们，谈天说地，甚是热闹。那么每天早上十一点半和下午一点半都有导游带你来参观这个博物馆。那么大丁在二十世纪初呢就成为新西兰的商业中心。为了顺应蓬勃的发展趋势，一九零六年当地建设了气势雄伟的火车站。那么直到至今呢，火车站仍保留在此，经过全面的整修，再现昔日的辉煌。这座颇具佛兰德文艺复兴风格的建筑，采用了是黑色的玄武岩建成表面上，然后采用白色的奥马鲁石灰石作为装饰，其规模恢宏，富丽堂皇，也为建筑师乔治赢得了“姜饼乔治”的称号。当时的报纸是《明星晚报》，对新车站进行了不吝溢美之词的报道。文中指出。天花板的装潢美轮美奂，整个火车站呢都给人一种奢华典雅的感觉。洗手间和卫生间都非常的华丽。例如，订票大厅的马赛克地面是由七十五万块皇家道尔顿瓷器厂生产的瓷砖铺成的。一公里长的主站台是新西兰国内较长的站台。每年的十月啊，南岛的主要时装秀都会在这里举办。目前呢，只有一趟火车仍使用这个火车站，乘坐它饱览当地的风光，堪称绝美的观光之旅。是的，我们再来分享一个已经载入历史史册的景景点哈，这个地方就叫鲍德温大街。为什么说载入历史史册呢？因为它的吉尼斯世界纪录刚刚被打破。鲍德温大街是世界上。曾经排名第一的吉尼斯世界纪录最陡的有人居住的街道，短而直，全长三百五十米，其坡道陡度为十九度，也就是说，平均每走两点八六米，高度就会提升一米。那你在爬到街顶的感觉呢，就跟登山是一样的。不少追求刺激的游客都喜欢开车到街顶并倒车下来，但是呢。这是非常有危险性的，技术不好的呢，还是选择步行登坡比较安全。另外呢，街道旁边有店里卖这个登坡的证明，可以买一个回去当做纪念。嗯，那我们说完了新西兰南岛的这个旅游景点，我们把目光转向同样是位于国内南方的旅游城市厦门。那么每到节假日的时候啊，就会有无数的网友来操心，说厦门的鼓浪屿要被人。都要被人潮给踩沉了，是的。那么鼓浪屿几乎是每一个到厦门旅游的人出行的第一站。鼓浪屿可是小清新们的真爱，清新的空气，好看的建筑，纯净的海风，耳边啊不时传来海浪拍岸的声音。在街角的小店，给未来的自己慢递一张明信片，或者单纯逗趣一只偶遇的小猫咪。走累了呢，可以随意找家店喝喝咖啡，吃些甜点。再盖几个有特色的桌子，继续踏上寻美景、寻好物、寻文化、寻知己的小路上。
怕人多，那么干脆啊就住在岛上的客栈吧。半夜出来吹着海风散散步，那也是极惬意的。来厦门呢是要看海的，看海的话环岛路是一定要去的。厦门人啊真的很用心，整条环岛路几乎每一处都是景。你会看到路上三三两两骑着单车的人们，迎着海风散步的人们，还有那些骑车骑累了捧着大椰子在路边喝的人。只有在环岛路上，你才能真正的感受到浓烈的亚热带风情。晚上还可以带上啤酒，将自己的心情啊都诉于大海。那厦门大学呢，本身也是有着非常漂亮的校园环境，一栋栋别具风格的宿舍楼、教学楼，长长的芙蓉隧道，到了四月满树飞红的木棉花，整个校园都会是恋爱的气息。那让人羡慕的还是走出校门，你就可以面朝大海，约上三两好友，走出校门，跨过马路，就可以一起躺在沙滩上，看星星，看月亮，谈人生，谈理想。何其惬意啊！嗯，那我们看完了海，我们就可以到市中心。那么中山路呢，是厦门旅游逛街的好去处，吃的、喝的、买的，你想要的，通通都有。与一般商业街不同的是，它还是一条直通大海的商业街。跟你说，逛街的时候能吹到海风，你信不信呢？窄窄的街道啊，路两旁成片的南洋骑楼建筑。藏在巷子里的各色厦门老店，很容易让人想起上世纪台湾、香港电影里的那些老街。吃着沙茶面，听着古老的男音，你甚至会忘记这里还是厦门繁华的街区。是的，这是多么美丽的一个城市哈！嗯、这个我们说海滨城市总是永远充满着浪漫的气息。呃，不管是新西兰还是丹尼丁，呃，不管新西兰的丹尼丁还是我们中国的厦门，它本身都是海滨城市。我们强烈建议听众朋友们来到这种海边，感受一下当地的浪漫和历史气息。嗯，而且我觉得在厦门的海边吹海风的感觉一定特别好，让我想起了自己的故乡青岛。我们也是到了晚上会带着啤酒，然后坐在路边跟朋友们小聚。吃吃烤串儿，然后之后再去喝上一碗野馄饨，多么的惬意啊！嗯、是的、嗯，这里再补充一下丹尼丁的另外一个旅游景点哈，你到了丹尼丁会找到一个看蓝企鹅的地方，每到黄昏降落的时候呢，呃，蓝企鹅会排着队回到家里，呃，是一个非常可爱的一个景象。呃，大家也可以在网上做好调查，然后去现场去买票观看。对我们上次去南岛的时候呢、嗯，然后就正好是，其实我们当时没有预约这个行程，嗯、但是看到呃，当时海边的基本上旅游店它里面都可以预约，嗯，就是一定要提前约好，约好之后它大概整个游览的时间大概是在四十五分钟左右，然后你就其实你在岸边就已经能够看到那些小企鹅，特别可爱，嗯、然后站到坝上排成一排，真的是人和。自然非常和谐的存在。是的，嗯，那好，今天的旅程就要告一段落了。希望听众朋友喜欢我们今天一路的风景。那么在这里呢，主持人小静提醒大家，劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。那么接下来给各位带来一首由陈雪凝演唱的《绿色》。随后，请收音机前的小朋友准备好收听小静姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦！大家不要走开哦！若不是你突然闯进我生活，我怎会把？
许我心里的彩虹就变成灰色。说不清算那是假的。如果我真的没那么爱过，爱着一个没有灵魂的人，世界都是黑色。若不是你突然闯进我生活，我怎会把死守的寂寞？生活。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。收音机前，亲爱的小晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜，祝大朋友。小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友们，大家晚上好。这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的小静姐姐。时间来到了晚上八点三十分。今天带给小朋友们睡前故事的名字是《苹果树》。山坡上住着小熊和小猴。他们俩是邻居。春天来了，大家都忙着种果树，到秋天的时候就可以吃到美味的果实了。这天，小熊在自己家的院子里种了一棵苹果树，他高兴地叫来邻居小猴，对他说：“快看我种的苹果树，多好呀！你也种一棵吧。”到夏天就能看见满树的小果子了。小熊憨憨地说。小猴来到小树旁，眨眨眼睛，摸摸头，说：“我可不种，多累呀！”一转眼，夏天到了，小树上果然长满了绿色的小果子。小猴，小猴，快来看呀！小熊喊道。小猴跑来一看，一个个。绿绿的小苹果挂满了树枝，像一个个可爱的小绒球。他便问：“到什么时候才能熟呀？”“秋天呀。”小熊说，“秋天就能吃到又脆又甜的果子了。”终于到了秋天，苹果熟了，红彤彤的，像一个小红灯笼。小熊又把小猴叫来，看。苹果熟了，看到红彤彤的苹果，小猴垂涎欲滴，后悔自己太懒惰。要是当初和小熊一起种棵苹果树，该有多好啊！看着小猴的馋样，小熊得意极了。这时，小花鹿姐姐捧着葡萄来到了苹果树下，夸奖小熊的苹果种得好，并对小熊和小猴说。你们也来尝尝我种的葡萄吧，很好吃的。小熊听了小花鹿姐姐的话，低下头，觉得自己不该嘲笑小猴，认识到了自己的错误。好东西应该大家一起分享。接下来，我给小朋友讲颜色的故事。兰兰是个小画家。他特别喜欢画画，尤其是《我爱中国》这幅油画，更是得到了左邻右舍的高度赞赏。这一天，兰兰夹着小画家，来到了一个山清水秀的地方。啊，真美！青山绿水，花红柳绿，绿色从颜料盒里蹦出来，手舞足蹈地说：“瞧，兰兰。”多器重我，三次提到我。哼，兰兰也提到了我。红色不服气地说
，绿色高昂着头，看都不看红色一眼。蓝色开口说：“好了好了，自家兄弟嘛，何必生这个气呀？算了，既然绿色弟弟那么骄傲，那我们就回颜色国吧，让他一个人来帮蓝蓝画画吧。走吧！”黄色大声喊，大家听从黄色的话，一起走了。蓝蓝的画轮廓刚刚画完，想涂太阳、白云、鸟儿、花朵，可是只有绿色。蓝蓝无可奈何地拿起绿颜色，画完了。蓝蓝看了这满眼绿色的太阳、白云、花朵，委屈地大哭起来。绿色红着脸说出来事情的原委。并说：“兰兰，我们去颜色国把颜色们都请回来吧，我来带路。”好吧，兰兰哽咽着说。兰兰来到了颜色国，颜色们热情地款待她，而被冷落在旁的绿色不好意思地说：“对不起，我错了。”我现在才知道，每个人都有各自的任务，谁也代表不了谁。知道就好，知道就好，下次不许了。嗯，绿色高兴地答应了。颜色们回来之后，把兰兰的画装饰得漂亮无比，就叫它日落吧。好，好。第二天，颜色们都来庆贺兰兰，因为兰兰画的日落得了第一名呢。接下来，小静姐姐给大家讲的故事叫做《小水人和小狸狐的故事》。从前，有一位勤劳善良的小水人，他孜孜不倦地经营着自己的小柠檬之摊。可是，他没有头脑，常常被人嘲笑。但他从不生气，只是一心一意地为大家服务。小水人的柠檬汁非常可口，经常引来许多客人，而他用劳动所挣的钱却被一只骄傲的小狸狐给盯上了。在一个风和日丽的下午，那只骄傲的小狸狐来到了小水人的柠檬汁摊前。小水人见了，连忙说：“欢迎光临，请问这位小姐需要点什么？”“嗯。”一杯柠檬汁加一块冰，小狸狐一边说，一边装模作样的给小水人付钱。好的，请稍等，小水人亲切地说。小水人接过钱，把柠檬汁放在前面的柜台上，接着就去找冰块了。这时，小狸狐心里想：如果……我在这柠檬汁里放些冰毒，然后就诬赖小水人的柠檬汁作假，这样就可以骗到一些钱了。我太聪明了，小狸狐赶紧从包里拿出毒，接着又迅速地倒入杯内。正好小水人找到冰块了，小狸狐看见了，手忙脚乱地把装冰毒的小袋子扔在了旁边的角落里。小水人笑嘻嘻地走了出来，他完全不知道刚才所发生的一切。冰块找到了，我这就给您加。哦，好，好呀。小狸狐显得有些紧张
，小雪人取出小勺，挑了一块冰放进柠檬汁里。小狸狐说：“不用打包了，我直接在这里喝。”好的，小雪人对小狸狐下毒的事仍然不知。小狸狐长长的舒了一口气，接过那杯含有毒的柠檬汁，大口喝了起来。不到十分钟就见笑了。只见小狸狐口吐白沫，昏倒在地。其他客人见了，赶紧呼喊小狸狐。小水人还好心好意地喊了幺二零急救车，把小狸狐送进了医院。过了十天，小狸狐康复出院了。他赶紧去法院起诉了小水人。法官大人听了后，赶紧让斑马探长去调查一下。小狸狐暗暗得意，心想。这会儿我一定可以拿到赔偿金喽！斑马探长知道小水人待人诚恳，绝不会做出这种事情，一定另有隐情。斑马探长为了不让小水人伤心，只是说过来检查一下卫生和食品安全证书。斑马探长来到了小水人的柠檬屋前，仔细地观察了小屋的每一个角落。突然，他发现了那个装有毒品的小袋，接着探长发现了上面的指印，然后调出当天的监控，查明了一切。斑马探长赶紧向法官大人汇报。小狸狐听到后，顿时傻了眼。从此以后，小水人诚心诚意工作，得到了更多人的尊重，而小狸狐则在牢房里后悔呢。真是好人有好报，坏人有恶报呀！接下来，小静姐姐给大家讲的故事叫做《小熊的野餐之旅》。在暖洋洋的春日，小熊一家三口手拉手，高高兴兴地去百亩林的草地上野餐。走着走着，就碰见了小虎和小猪。小熊一家很热情地邀请他们一起去野餐。他们兴致勃勃地加入进来。进入森林后，高高的大树遮住了太阳，一下子凉快了许多。森林里遍地都是青青的草，五颜六色的小花，还有可爱的小鸟在树上叽叽喳喳地唱着歌。小熊一家和小猪坐在草地上聊天，小虎高兴地追着一只大蝴蝶跑来跑去。小熊说：“这里真美呀！”这时，小虎在不远处呼喊他们。原来，小虎发现了一条小河，河里有许多游来游去的小鱼。小猪马上跳进去捉小鱼，可是小熊有点害怕，不敢下水。小猪和小虎鼓励他说：“别怕，别怕，我们会保护你的。”小熊鼓起勇气走进小河，河水凉凉的，好舒服呀！小熊不再害怕了，小熊心里充满了感激，心想：有朋友真好。时间过得真快，转眼夜深了，大家支起帐篷准备睡觉。就在他们快要睡着的时候，一只蜜蜂突然闯了进来。嗡嗡嗡的到处乱飞，嗖嗖嗖，蜜蜂从跟前一闪而过。小猪跳起来大叫道：“这个讨厌的家伙，我一定要抓住它
，还是我来搞定吧。小虎也跳了起来，抓蜜蜂是我最拿手的。说着，他拿起一根木棒，猛地向蜜蜂捶过去。可没想到，蜜蜂没捶到，小猪的头却被重重的捶了一下。哎呦！小猪痛的叫起来，大喊：“还是我来吧！”小猪吩咐大家把帐篷打开，自己拿着一件衣服，使劲儿地飞舞着，把蜜蜂往外赶。可蜜蜂就是不出气，嗡嗡嗡，蜜蜂照样在帐篷里飞来飞去。小熊的爸妈也拿着书本把它往外赶，可还是拿它一点办法都没有。小虎和小熊也想不出别的法子。只好追着他乱跑。很快，小熊就累得肚子咕噜噜直叫。我得吃点东西补充一下体力。说着，从旅行包里拿出一瓶蜂蜜，津津有味地吃起来。不一会儿，蜂蜜就所剩无几了。小熊这才放下蜂蜜瓶。谁知就在这时。蜜蜂朝蜂蜜瓶飞去，停在上面，大口大口地吃起来。快，快捉住它！小虎连忙说道。不行，不行！小熊阻止了小虎。咱们还是别伤害它，它也是我们森林里的医院呢。说完，小心翼翼地把蜂蜜瓶搬到帐篷外面去，然后又噔噔噔地跑回来。好，小熊，小熊和熊爸妈连声称赞。小虎却红着脸说：“对，咱们应该保护小动物。”嘻嘻嘻，大家高兴地进入了梦乡，而那只小蜜蜂正在安静地享受着美食呢。这真是一次有趣又富有深刻意义的夜晚。好的。亲爱的小朋友们，这就是今天晚安宝贝的全部内容。小朋友们喜欢收听吗？记得和爸爸妈妈在每周一和周二晚上关注我们的怀卡托华人之声。小静姐姐在这里祝大家晚安哦。知音知心。知天下，同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。嗨，亲爱的听众朋友们，晚上好！又来到了周二的晚上，主持人小一和小静在今天的《心情物语》。与大家分享的美文是林徽因的《花开一季，暖到落泪》。婚前，梁思成问林徽因：“有一句话，我只问一次，以后都不会再问，为什么是我？”林徽因答：“答案很长，我得用一生去回答。准备好听我了吗？”婚后，梁思成曾诙谐地对朋友说。中国有句俗话：“文章是自己的好，老婆是人家的好。”可是对我来说，老婆是自己的好，文章是老婆的好。一天。
梁思成从外地回来，林徽因很沮丧地告诉他：“我苦恼极了，因为我同时爱上了两个人，不知道怎么办才好。”梁思成听了他以后非常震惊，一种无法形容的痛苦笼罩了他。经过一夜的思想斗争，虽然自己痛苦，但想到另外一个男人的长处，他毅然地告诉林徽因。你是自由的。如果你选择了金岳霖，我祝你们永远幸福。而林徽因不仅没有离开他，反而感动万分，对梁思成说上一句让世上所有男人都无法拒绝的话语：“你给了我生命中不能承受之重，我将用我一生来偿还。”如果一百个人来问我完美女子的标准。那么我一百次都会回答说是林徽因。是的，她已经是个传奇，是只能仰望的女子。她早已隔着如许烟波岁月，隔着那些男子的深情，美成书页中的一个剪影。所有人都知道她和徐志摩的故事，她为他写下那样的诗句，可是最后他还是没有选择她。可是，比起徐志摩那样激烈的爱，金岳霖的默默深情更让人动情。汪曾祺写过一篇《金岳霖先生》，其中有这样的细节：说是林徽因去世多年，金先生忽有一天郑重其事地邀请一些至交好友到本金饭店赴宴，众人大惑不解。开席前，他宣布说。今天是林夕英的生日，他为了她终生未娶，因在他心中，世界上已无人可取代他。即使多年以后，当他已是八十岁的高龄，年少的淤泥岁月已过去半个世纪，可当有人拿起一张他从未见过的林徽因的照片来请他辨认拍照的时间地点的时候，他仍还会凝视良久，嘴角渐渐往下弯，像是要哭的样子，喉头微微动着，像是有千言万语哽咽在那里，最后还是一言未发，紧紧地捏着照片，生怕影中人飞走似的。林的追悼会上，他为他写的挽联格外别致。一身诗意千寻瀑，万古人间四月天。四月天在西方总是用来指艳日、丰盛与富饶，它在他心中始终是最美的人间四月天。他还记得当时的情景，他跟人说，追悼会是在贤良寺举行，那一天他的泪就没有停过。他渐渐地说，声音渐渐地低下去，仿佛一本书，慢慢地翻到最后一页。有人央求他给林的诗集再版一些话，他想了很久，面容上掠过许多神色，仿佛一时间想起许多事情，但最终他仍然摇摇头，一字一顿地说：“我所有的话都应当同他自己说。”我不能说。他说完，闭上眼睛，垂下头，沉默了
多年前，我读到这样的话语，一刹那哽咽。那个时代的人，对于感情十分珍惜爱护，爱一个人大约便是长远的，一生一世的事情。因此，爱的慎重，却恒久。他从来没对他说过要爱他一辈子，也没说过要等他，他只是沉默的。无言的做这一切，爱他却不舍得让他痛苦选择，因此只得这样沉默。因为能够说出来的，大约都不是真的。而如今多见的，却是那等付出一丝一毫都要斤斤计较的男子。付出一定要有回报，计算爱情，一如计算基金汇率。赔本生意，谁肯做？若自觉有些许吃亏，一定要加倍讨回来。面对这样可怕的现实，再看看二十世纪三十年代那个时候，动人心魄长远的爱，真是让人心灰意冷。爱固然值得珍惜，但是要人爱你一时一刻并不难。但是最美最好的。是有个人在至老时候还会想起你，那样深刻，深刻到他一生都从未忘怀过你。他会想起你年少时候的容颜，在他心中，你永远都是十七岁那个穿白衣裳的小仙子。他会想到嘴边不自觉的轻轻的微笑起来，叹息的说：“他呀。”之后便是沉默。沉默之下，原本是有千言万语的，可是已经不必说了。那样的你，在那样的他的心中，便是独一无二的万古人间四月天了。爱有很多种方式和理由，这里无意责怪谁，只不过我觉得金岳霖的故事听起来更加撼天泣地。金岳霖为林徽因终生未娶。他一辈子都站在林徽因不远处的地方，默默地关注他的尘世沧桑，苦苦相随他的生命悲喜。若人生只如初见，多好！我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心，你不必讶异，更无需欢喜。在转瞬的消失的无影无踪。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉。一首由徐志摩的小诗偶然改编的歌曲，将人的思绪突然带到徐志摩、林徽因和金岳霖三个人的故事中去。在近现代文学史上，林徽因这三个字似乎因徐志摩这三个字而存在。而响亮，我是因为读徐志摩而认识林徽因，然后再因林徽因而认识梁思成的。相信很大部分读者也跟我一样。这样说来，梁思成的头上也就笼罩着某种悲剧色彩，让我产生些许同情。徐志摩初识人艳如花的林徽因，是在风景如画、高贵宁静的伦敦康桥。那年他二十四岁，而林徽因只有十六岁。
、思想上的沟通、感情上的融洽，以及对诗情的理解和对秋天的感怀，使两颗年轻的心不断靠拢。徐志摩《燃烧的蒙子》里写满了对林徽因疯狂的眷恋。那时候，徐志摩早就为人父、为人丈夫了。而林徽因已和梁思成订了婚约。徐志摩疯狂地追求着林徽因，爱着林徽因，但遗憾的是未获家人任何许可。他认为有夫之夫是他的白璧微瑕，他受困于感性的驱使，将狂烈的爱情之火融于理智，对林徽因穷追不舍。在妻子生下第二个孩子以后。于一九二二年三月，向妻子张幼仪提出离婚，抛弃了他的妻子和两个儿子。这个才华横溢、冲动任性的诗人，他用不顾一切的爱和多情，让中国近代史杰出而又完美的女性林徽因刻骨铭心的伤过、痛过。林徽因是灵动的精灵，不但冰清玉洁，还口齿伶俐。他爱恋着和他年龄相仿、志趣相合的梁思成。当梁思成知道徐志摩也疯狂爱恋着林徽因时，并没有责怪林徽因，只是更加怜惜他。为此，林徽因万分感动地对梁思成说了句能让世上所有男人都无法拒绝的话：“你给了我生命中不能承受之重，我将用我的一生来行动。”回答你，从徐志摩和林徽因的故事里面，徐和林的情感瓜葛很令人注目，而梁思成这个白马王子却很引人们的兴趣。实际上，林和梁才是幸福的一对。有时候，幸福是不用拿出来见人的，在爱的范围里，理智才是最重要的。只有不缺乏理智的爱情，才会真的长久。越是疯狂的爱情，就越伤人。人的生命际遇的，而人性也是善变的。世界上没有绝对完美的感情，也没有绝对完美的结局。但人活一生，不能只为着自己而活。有些责任和义务、道德和良心，都是我们必须背负和面对的。当你疯狂的爱着对方的时候，不妨站在对方的角度去衡量。你的爱是不是对方想要的幸福？这样的爱会不会给无辜的人造成莫名的伤害？虽然没有人真正躲得过爱情的苦海，也很少有人全身渡到彼岸。爱到浓时，是希望对方比自己过得好，而不是伤害。好的，这就是今天《心情物语》带来的文章。希望今天的心灵鸡汤符合您的口味。谢谢您的收听。感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。好的，亲爱的听众朋友们，时间来到了晚上的八点五十六分，我们今天怀卡托华人之声的节目也要来到了尾声的阶段。那在这个时候呢，我们另后面一点时间，请我们主持人小静和大家再重复一下有关这个月底的华社活动
嗯，那这个活华社呢，华社活动呢是呃在呃九月二十八号星期六的下午两点到四点半，在我们汉密尔顿女子高中举行。那这个主要的内容呢，就是关于会见你的未来领导人，华社联盟关心地方选举的这么一个大型的活动。那么我们的中心时报呢会做全程的直播，同时呢我们的怀卡托华人之声呢也会做录播。那么欢迎大家呢到时候去现场来听一下。我们候选人的城市愿景和他们将如何管理我们城市的发展，呃，以及看看他们如何为我们华人社区能做些什么。是的，我们现场还会配备中英文的翻译，所以说您不必担心语言沟通的问题。如果您有关心的问题，您可以现场提问。呃，这就是我们今天的节目。然后呢，这个我们是呃，时间现在来到了八点五十八分，呃，时间。应该是到了我们这个今天节目的尾声。对，嗯，我们怀卡托华人之声呢又要和大家道别了。那么，希望这一周的中文广播电台节目陪伴您度过了一段愉快的时光，也感谢您的关注和参与。是的，那希望我们这一周的中文广播电台节目呢也是陪您度过了一段愉快的时光。在这里，主持人感谢您的关注和参与。在下个周的星期一晚上七点钟。别忘记打开收音机收听我们的直播节目，同时呢， yeah. 对您也可以关注《中心时报》的微信公众号“博亚中心”，随时随地收听我们所有节目的录播。那主持人小静，主持人小姨，主持人奥斯卡，啊，我是建成。那么在这里呢，祝大家晚安，祝大家一周好心情。我们下周一晚七点再会。晚安，晚安，大家，拜拜。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz. Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.